1: Aqui é o Rafael e eu quero voltar <risos> Eu quero voltar, eu quero voltar Você aceita de volta, Comic Con Por favor, <risos> eu não quero mais essa vida sem, sem Comic Con Ah,
2: é difícil eu sobreviver depois desses quatro ah, dias maravilhosos, né, Rafa?
1: Demais, demais, puta que pariu Salve, dudes, eu sou o Andrei e foi épico, cara, foi muito épico Porra, gente... demais, cara, nossa senhora Onde é que a gente aperta pra já pular pro ano que vem, cara?
2: Eu não sei, Rafael, mas se você achar, aperta,
1: mas com força. <risos> aperta várias vezes pra ver se vai mais rápido, né, <risos> Muito bem, Dudes! Estamos aqui no Dudes Entrevista Especial do mês de dezembro, que não poderia deixar de ser, naturalmente, mais e mais conteúdo da Comic Con Experience que os Dudes tiveram lá, crachazinho de prensa, moral... Senão eu vou ouvir falar muito disso nesse mês aqui, com né, cara? Com certeza! <risos>
2: Esse é um material especial, né, Rafa? Que são assim, as entrevistas que a gente pôde captar por lá, que a gente pôde participar, né? A gente vai ter aí a palavra de organizadores, né? De alguns patrocinadores também lá do, do da Comic Con Experience que acabaram conversando com os Dudes e que a gente resolveu trazer né, nesse especial, nesse último Dudes entrevistam do ano, nada mais justo do que dar voz aí da vez aonde a gente esteve e onde receberam a gente tão bem, né, cara?
1: Não, realmente, assim, o evento foi épico, foi tudo aquilo que eles prometeram e mais um pouco, né? Foi maravilhoso mesmo
2: sensacional, sensacional, então a partir de agora né meu amigo Rafael brindo aí os dudes e a você também com esse dudes entrevistam Comic a Experience 2015, vem com a gente, vem curtir com a gente, de novo esses momentos épicos lá que a gente viveu no São Paulo Expo
1: nesse ano maravilhoso, sobe a trilha Bom, então como eu disse, vocês ainda vão ouvir falar muito aqui de como foi a Comic-Con pelos dudes, a cobertura da Comic-Con pelos dudes. E para começar, a gente teve um prazer enorme de participar da coletiva de imprensa, que foi só realmente ele fechado pra galera. Pra começar, a gente é um trechinho falando como foi procurar o um modelo das Comic-Cons lá fora e trazer para desenvolver a feira aqui no Brasil, em terras tupiniquins. É, é o seguinte, é
3: muito do que eu acho que a gente tá construindo aqui... É, um, é, é, é balizado por quem nós somos, cara. não só nós organizadores, mas pelo público. O jeito que o brasileiro se comporta dentro de um evento tá fazendo a gente criar uma Comic-Con diferente de qualquer outra Comic-Con no mundo. Com muita experiência, com um requinte visual muito acima de qualquer Comic-Con no mundo. Acho que a gente vem... e isso, volto a falar, não é mérito nosso, isso é, é cultural aqui. O que a gente vem fazendo, e é a grande ambição desse evento, é fomentar o mercado de entretenimento, de cultura pop, que obviamente chegam até o seu, as suas miniaturas colecionáveis, para que isso cresça, para que isso faça parte cada vez mais, desde a cultura das nossas crianças até nós, adultos, consumindo e podendo se entreter com tudo isso. Então, um pouquinho do que vocês vão ver aqui hoje, no evento, obviamente não só nesse auditório, é o DNA de ser brasileiro. De ser um rique brasileiro. Pinto. Meu <risos> Deus do céu. <risos>
2: Rafinha, coletiva de imprensa, né, cara, a gente teve aí contato com outros blogs também, né, com outros programas de YouTube, tinha muita gente lá, e assim, é, basicamente são aquelas perguntas que os caras têm que responder todo início de evento, né, como disse aí, procuraram algum modelo lá fora pra estar tá desenvolvendo a nossa, mas também sempre tem aquela pergunta da diferença, né, qual é o borogodó que a Comic Con Experience do Brasil tem? frente às outras Comic Cons, né, então a galera da organização também falou disso e a gente ouve aqui no, no, nos Dudes Entrevistam.
0: Todo mundo aqui tá acostumado a, a visitar as Comic Cons do mundo inteiro, tá, pelo menos 10, 10, 10, 15 anos, e uma coisa que a gente vê de um ano para o
3: outro é quase a mesma feira, é quase a é mesma, mesma feira. feira, isso daqui
0: não tem nada a ver com o que a gente fez no ano passado, é uma CCXP uma, uma, 2.0 tipo, É uma evolução de tudo que foi feito no ano passado Esse
4: auditório e, e tem outra, né, Florent? Eu não acredito que do ano que vem Ninguém aqui vai repetir o stand-up É algo que acontece O São Diego como, como que existe né, em termos de É a é, é mais conceituada e tá? Os caras repetem isso todo ano Inclusive eu estava conversando com um cara que trabalha lá agora nos estúdios E ele chegou para mim e falou assim É o que é isso aqui? Meu Deus, só o stand aqui do, do, do meu estúdio. Eu falei é, incrível, né? Pô, os caras que se repetem todo ano lá, trocam o próprio aqui, um, põem um carro novo, põe um, um figurino novo aqui. Beleza, você tem, você tem um de novo. Eu falei, cara, vocês constroem tudo. Eu falei, a gente constrói, a gente destrói, a gente constrói de novo. Essa cultura é do Carnaval. Nós somos a pior, acho os kits no país do Carnaval, né? Então, Aí, a gente não tem receio de construir as coisas para quebrar tudo e construir de novo outra, que vai ser mais incrível no Acho que é essa a diferença cultural entre nós e os eventos de fora. Tem né? gente de fora que gosta de empacotar tudo, guardar lá bonitinho, e aí, pro que vem, ele desempacota e usa a mesma coisa.
1: Como todo mundo já bem sabe, tanto lá fora como aqui, sempre convidados de ponta, né? E esse ano, cara, trouxeram apenas, ninguém mais, ninguém menos do que Frank fucking Miller, ah, né, cara? Ah, cara, ele estava louco distribuindo o seu veneno. Nossa, mas era só, o cara pergunta de cinco minutos e ele, não. <risos> Nunca pergunte de política e 300 para Frank Miller, fica de não. Pelo amor de Deus, quem tava lá sabe como foi. <risos> então a gente tem uma palavrinha da galera aqui dizendo como foi trazer nomes como o Fra Frank Fuck Miller, né, cara? Porque não é mole, não. Isso tem reação.
4: O Frank Miller disse que tá querendo vir pra sua casa, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, gente quebrei coisas no escritório. Todo mundo vibrou, gritou, todo. Mas a gente faz isso com todo mundo que, que fala, putz, tá, ok, eu topo ir pra esse evento. Aí, a gente sabe o então, quanto é difícil vir para cá. É, é difícil porque não é que nem quando algum, um evento nos Estados Unidos convida o cara, um evento no Canadá, que ele olha e assim, fala ah beleza, são cinco horas de viagem, cinco no máximo, seis, se você for muito longe e, então eu posso ir hoje, fico lá amanhã, volto no, 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 no Corujão ali, segunda-feira de manhã eu em casa e volto a trabalhar. Aqui o cara tem que vir, se comprometer, vai ficar, tem que vir quatro dias, dois dias. Cara, vai passar quase uma semana longe de casa, longe dos projetos. Então a gente sabe o quanto é difícil que esses caras aceitarem. É... E aí, então, fora isso, um monte de dificuldade de logística. Meu Deus do fazendo a Levante de e mora no, Hava... no meio do Havaí, cara. Tá? Então, desculpa. Pô... Não é muito fácil você coordenar toda.. Onde tirar o cara, não né? sei dela, é tudo uma infraestrutura, um negócio que a gente até hoje eu não estava acostumado, mas que a gente vibra a cada acerto, cada a cada momento que o cara fala, não, beleza, eu quero ir, fala, não, você quer vir, a gente vai dar um jeito de servir, certo? vai acontecer, porque esse encontro depois com os fãs é o que, é o que nos motiva.
2: E Rafinha, o pessoal lá da Comic Con, a gente sabe que eles vão também, né, pra fora, vão aí na E3, vão na própria Comic Con de San Diego e acabam que eles ficam nesse momento fã, né, nesse momento que fica na fila, que fica, né, aí na expectativa de assistir algum painel, porém aqui no Brasil, né, os caras são os organizadores, né, então assim, tem uma grande diferença e eles falam qual é, né, essa diferença aí de ser um fã pra um organizador de Comic Con aqui no Brasil
3: mas exemplo, eu acho que a gente, todo mundo
4: aqui, com certeza, a gente fica muito mais, mais frio, assim, antes. Eu, como fã, vibrava pra caramba, tinha com aquela aquela paixão e tal. E hoje, trabalhando com isso o dia inteiro, você acaba sendo muito mais racional. Tem um fato curioso no nosso clube da área fúdios, a gente recebe muito material de filme um ano antes do filme entrar é, em catálogo. E é engraçado você ver a reação das pessoas que trabalham, então os estúdio, do, do, estão no, no, no estúdio, porque o cara é fã, então ele está desenhando uma peça para o 7 e ele fala, eu, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, porque vai me dar spoiler, entendeu? Então acho que é um o, é o, é o trabalho mental entender, é, bom, a gente é fã, a gente curte, mas também tem um lado totalmente profissional de todos nós aqui para fazer o melhor.
1: Depois desse depoimento aí, dizendo como é passar de fã para organizador, que deve ser uma mudança difícil, né? Você é. vê lá fora as coisas acontecendo, e você, não vou fazer igual, eu vou fazer melhor. Com certeza. Então, é, é bacana, né? A gente tem uma palavrinha agora da galera falando como é trazer tanta gente para montar os painéis com tanto conteúdo maneiro, e a gente tava lá num bocado de painel, né, André? Foi fantástico. com
2: conteúdo exclusivo, com, cara, personagens Nossa. que fazem a diferença, deve ser uma loucura,
3: cara.
1: Ah, realmente. Então, como será que foi escolher a galera que veio fazer o painel aqui, hein? Como será?
3: artistas, a gente todo ano tenta
4: é, procurar artistas de fandoms distintos. Né? No ano passado a gente levou um cara é, de determinado fandom tentar ser, buscar um outro para tentar experiências para todo mundo. É, é muito difícil conseguir todas as pessoas, aí, não sabe, é, especialmente que a gente sempre quer o cara que está trabalhando, não o cara que está é, de arte está no circuito de você tem o circuito de convenções que é onde o cara vai lá e ele basicamente vive disso ele vive de tirar foto do um por exemplo é o cara que vive de ir em convenção e tirar foto é... mas a gente quer trazer o caduço, de gente ouve o que as pessoas querem então, tipo, Big foi obviamente, a Netflix que viabilizou é... mas a gente estava tá alucinando o alemão deles também faz tempo mas... Médio da Netflix, mas já, já tinha alertado para eles, cara, se vocês conseguirem fazer o Médio também, vai ficar bonito lá, né? Vamos. É, as fãs de Supernatural, buzinando o ano inteiro, vamos ver, eu quero alguém de Supernatural, trago as lâmpadas, quero alguém de Supernatural, beleza, vamos tentar, conseguimos. É, faz dois anos os fãs de Arrow tentam e a gente também, infelizmente, caras cancelam, estão trabalhando, aí sempre tem conflito de agenda, é, então a gente sempre tenta buscar os caras que os fãs querem e quem os fãs querem que está na ativa, que é o cara mais difícil de conseguir. Então, a gente ouve, é uma parte do que a gente ouve, um pouco do que a gente quer ver também,
3: né, e é isso, é o
2: então, Rafinha, saindo aí da coletiva de imprensa, né? Agora a gente vai chegar ali para aquele negócio exclusivo. Entrevista exclusiva para você aqui no podcast, no Dudes Entrevistam. Tem sim, senhor, rapaz. Nós já conversamos com o Renan Pizzi, Rafael, que homem!
1: É, pois é, que homem bonito, né, cara?
2: É homem bem <risos> tratado, eu diria, não é? Segura, segura
1: sua masculinidade, André.
2: Ah, o Renan, ele falou da diferença né, entre a Comic Con 2014 e a Comic Con 2015. Como é que foi aí? Se houve crescimento, porque a gente sabe, né, Rafinha, que a Comic Con já surgiu aqui no Brasil enorme, né, cara? E assim, Porra. Pra 2015, pro que a gente viu lá... Rapaz, o bicho pegou, mesmo já nascendo grande, o titã evoluiu.
1: Ah, e eles mesmos falam que eles não esperavam um crescimento tão grande em tão pouco tempo, né, cara? Acho que eles estavam esperando a proporção que tomou pra esse ano pra, de repente, daqui 2016, 17, 18, por aí. Com... É, é, muito maneiro, a galera abraçou com vontade, né? Fala,
2: Renan, fala, seu lindo.
4: Eu acho que o ano passado já foi... foi foi um super evento, a gente nem esperava quando a gente começou a pensar na sociedade em fazer um evento tão grande como foi o ano passado foi o maior primeiro evento da história do Brasil um evento indoor, com 97 mil pessoas mas ah, esse ano com certeza o grande diferencial, lógico a feira aumentou mas eu acho que o auditório o investimento que teve nesse auditório é realmente algo, vai ser algo muito especial principalmente na tecnologia dele em si e toda a parte do, dos stands, os estúdios, como a gente falou na coletiva, acreditarem, produzirem algo maior, conteúdo, a gente vai ter muito mais conteúdo. Tem um monte de outros, tem outros auditórios passando conteúdo sempre tops, tops, tops. Então, quer dizer, tudo isso está uh, trazendo forças para a gente poder usufruir cada vez mais de um evento cada vez melhor.
1: E o nome já diz, né? Comic Con, é a ah, conferência lá dos quadrinhos, né? Maravilha. Então, você gosta de quadrinho? Você gosta de Netflix? Peraí, você não entendeu a relação? Não, então olha só, aqui tá ouvir uma entrevista com o Marcelo Castro, CEO da Social Comics? Oh. Que é apenas, apenas, só, nada mais do que a Netflix dos quadrinhos. É, um serviço igualzinho mesmo, cara. Eu, eu também fiquei maravilhado quando eu vi. Então ouve aí, ouve um trechinho aí. Bom, e agora nós
2: vamos entrevistar, né, o Marcelo Castro, que traz uma das grandes novidades dessa Comic Con Experience 2015. Uma novidade que, assim, pra você que é fã de quadrinhos e pra você que gosta de tecnologia uniu né, as, duas, as suas duas paixões. Marcelo, a Social Comics né, que está presente aqui na, na Comic Con Experience, está é, sendo chamada de a Netflix dos quadrinhos. Né? Eu queria que você explicasse um pouco como nasceu essa ideia de colocar esse costume que o brasileiro tem de tanto tempo de ler quadrinhos nessa, nessa, nova, nessa nossa nova realidade, né, que é o mundo digital. Obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo aqui à Rede Petrópolis
0: Eu que agradeço a oportunidade. Social Comics é um projeto de dois anos de amigos que se reuniram e que consolidaram a partir de janeiro o desenvolvimento da empresa, lançamos no dia 31 de julho como você falou o modelo se parece muito com o Netflix, com o Spotify você paga uma assinatura, R$19,90 tem acesso a mais de 1.200 quadrinhos são mais de 700 artistas independentes, 30 editoras incluindo Maurício de Souza, que foi o grande lançamento aqui na Comic Con, além disso a gente tem a Dark Horse, com o Brela Academy do Jared Way, que esteve aqui presente então é uma coisa fantástica para uma empresa de apenas 5 meses ter tanto conteúdo assim e a receptividade na Comic Con tem sido fantástica
2: é exatamente isso que eu ia te perguntar, Marcelo, pelo seu feeling, você que está aqui né, no stand, o que, que você tem sentido as pessoas têm realmente procurado, a curiosidade, como o público tem visto o Social Comics aqui na, na Comic-Con?
0: Ah, imagino que a, o próprio nome diz Comic-Con, tudo aqui gira em torno dos quadrinhos de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, então ter essa oportunidade de trazer uma tecnologia nova, ninguém estava familiarizado com esse conceito de ler quadrinhos através de streaming, através de assinatura, então ter sido a receptividade de todo mundo, gente, era isso que eu estava esperando. Eu, eu tenho meus quadrinhos físicos, não cabe mais no meu, na minha prateleira, Tem vocês, agora vai ser muito legal.
2: Marcelo, eu disse que a gente encerra, mas eu, me surgiu uma pergunta agora que eu não posso deixar de fazer. Você que está ligado aos quadrinhos, está ligado aqui ao Social Comics, o que você está vendo? A gente está na frente aqui do stand da Netflix, a gente está vendo que tem vários lançamentos de filmes que são inspirados em quadrinhos. É, como você está vendo esse momento? E se você está com um feeling positivo para os próximos titão para estrear, que a gente viu algumas coisas aqui na
0: Comic Con? Ah, tem muita coisa boa vindo e quase, como você falou, quase tudo vindo dos quadrinhos. Vários filmes de Hollywood são inspirados em, em peças, em obras feitas de Frank Miller, de Alan Moore. Então, já é uma prova viva e concreta de que a coisa realmente funciona. É um manacial de ah, conteúdo para cinema, para TV, para séries, agora Netflix, que a gente considera o nosso irmão mais velho. Eles têm uma parceria com a gente, a gente conhece algumas pessoas de lá, eles têm dado alguns insights poderosos para a gente. Então, como você bem disse não pare de vir conteúdo, a gente quer abraçar e surfar essa onda, e com a Comic Con, é isso, tem oferecido a gente essa oportunidade.
2: E fechando Rafael, esse Dudes entrevistam a gente teve o prazer e a honra né, de conversar com um dos organizadores, né, o cara que tava ali batendo de um lado pro outro, solucionando o problema, botando o Frank Miller para entrar no palco <risos> empurrando o vovô que... <risos> empurrando a cadeira de roda do vovô Imagina, ele deu dois beijinhos da Christian Ritter, Rafael Eu estou com
1: inveja Nossa senhora, realmente, eu, realmente Eu estou com muita inveja
2: do Ivan Costa, né? Que faz parte aí do grupo Omelete, né? Que é o organizador da, da Comic Con Experience E ele conversou com a gente no último dia da Comic Con Experience Falando aí do que ele viu, do que mais marcou ele, né? Nessa edição 2015 E também fazendo um balanço aí do que ele pôde ver Aí da galera curtindo, se curtiu ou não Enfim, o Ivan vai dar todo esse feedback pra gente a partir de agora Nessa entrevista que foi gravada no último dia de Comic Con Experience 2015. E começar te perguntando, Ivan, é, desse segundo evento, né? Qual foi o maior desafio, né, que vocês viram aí para a organização do ano passado para esse ano?
5: O aumento da, do tamanho do evento. A gente partiu de 39 mil metros para 55 mil metros. Isso tem uma série de desafios logísticos, uh, acessibilidade, uh, disposição da, das atrações, fluxo dentro do, do evento. A gente até ampliou a largura dos corredores para que as pessoas possam se movimentar com mais facilidade. E com o aumento do tamanho do pavilhão, também vem o um aumento do tamanho do público. Né? A gente saiu de 97 mil pessoas no ano passado para uma expectativa nesse ano de passar a marca de 120 mil pessoas.
2: E, Ivan, a gente sabe, né? como você mesmo disse, o evento ficou maior, né, tanto em espaço quanto em conteúdo. E a gente sabe que é difícil estar tá conciliando agenda, tá conciliando, né, a trazer os artistas para estarem em contato com o público deles. Eu queria te dizer qual foi o maior desafio de vocês nessa Comic Con Experience em conteúdo, né, em relação a trazer alguém para estar tá conversando com o público brasileiro.
5: A gente passou a ter esse ano um número muito maior de atrações, de atores e artistas convidados de uma forma geral. A logística disso tudo realmente é muito complicada. São muitas agendas de gravação, agendas de trabalho, alguns cancelamentos em cima da hora que de fato acontecem, mas a grande maioria, a gigantesca maioria dos convidados estão todos aqui dentro do pavilhão, interagindo com os fãs, dando autógrafos, participando de painéis, palestras, bate-papos, sessões de meet and greet, então os fãs estão podendo aproveitar bastante. E tem também o desafio da operação dessas pessoas todas. É importante levá-las para uma boa festa, causar uma boa impressão, fazer um que eles se sintam bem-vindos no país. Os fãs já ajudam muito nesse sentido. Eles são sempre muito calorosos, muito amistosos. Eles ficam impressionados com os fãs brasileiros. Eles sempre ficam.
2: Ivan, é, queria te perguntar, até agora, né, a gente está no último dia de Comic Con Experience, queria te perguntar o que, que te marcou né, até aqui e assim, para você contar um momento que você tenha passado que não vai sair da sua cabeça desse segundo ano de Comic Con.
5: Hum, ah, vários, mas um, um que me ocorre agora é, foi que eu tive o, o prazer e o privilégio de apresentar o Frank Miller ao Maurício de Souza O Maurício queria muito conhecer o Frank Miller, aí eu ajudei a promover esse encontro ali nos bastidores é, Eles ficaram conversando um tempão, trocaram, trocaram presentes, foi bem bacana
2: e aí, para a gente encerrar a nossa entrevista, queria que você fizesse um balanço, né? Chegamos aqui no último dia de Comic Con, mais uma vez casa lotada, né? ingressos esgotados, e até aqui, é, o que você viu da, da organização, deu tudo certo, né? a gente também está acompanhando, que é o pessoal feliz, a gente entrevistou diversas pessoas aqui nos corredores da Comic Con, e agora eu quero saber do outro lado, da organização, um balanço dessa Comic Con Experience 2015.
5: Foi uma edição de consolidação, a gente teve uma primeira edição muito forte em 2014, o evento já nasceu muito grande né, e muito representativo. Essa segunda edição foi ainda maior, está sendo ainda maior, e ela e ela já é, solidifica a posição da Comic Con Experience como principal evento do gênero na América Latina. Ah, os fãs entenderam isso, a gente ouve esse feedback também dos, dos visitantes, dos... Ah, dos Guests né, dos convidados, atores, quadrinistas, todos eles impressionadíssimos, principalmente quando a gente fala que é apenas a, primeira, a segunda edição do evento. É, a gente está num caminho muito bacana de construir um evento ainda maior no ano que vem, essa expectativa. A gente deve chegar a 90 mil metros quadrados, porque com, até o final do ano que vem o, é, o pavilhão do São Paulo Expo vai estar totalmente completo e aí a gente deve ocupá-lo totalmente. Com isso, a gente vai poder receber mais público. Muita, muita gente acabou não podendo vir porque os ingressos de sábado e domingo estão esgotados já há meses é, e são os dois dias de, de maior procura. As pessoas estão trabalhando, é bastante compreensível. É, e a gente também tem uma demanda muito grande, que e vem crescendo cada vez mais, de pessoas de outros estados, que já representam 50% do público da Comic Con Experience, e também de outros países. Uh, argentinos, chilenos, uh, começam a vir para Comic Con, porque é muito mais perto, tem uma programação muito mais interessante do que eventos similares que acontecem aqui na América Latina uh, e é muito mais fácil de vir para cá uh, financeiramente, distância, barreira de língua, do que ir para Nova York ou San Diego. Então o evento vai se firmando como um evento internacional e altamente representativo aqui para a região.
1: Então você pode ouvir um trechinho das entrevistas que os dudes fizeram lá na Comic Con. É só o início de uma tonelada de conteúdos de Comic Con Experience que a gente vai jogar <risos> em cima de vocês. Inclusive, preparem-se para o tão aguardado Dudecast da Comic Con Experience. Eu já disse, vai ter Hã? 200 horas. 200 horas! Aumentou. Cada hora é mais um pouco, Andrei. Cada hora é mais um pouco. Meu Deus do céu. Aquele reality show que a gente
2: nunca mais vai sair do Skype é a gravação do Dudecast <risos> da Comic Con.
1: Exatamente, o último que aguentar ganha. <risos>
2: E Rafael, eu posso, eu posso mandar uma surpresa pros dudes? Opa! Então, se hoje você está ouvindo no dia do lançamento desse dudecast, né, desse dudes entrevistam dia 15 de dezembro de 2015, você pode correr também pro YouTube, ou não, ou melhor, você pode ir aqui no nosso link no post para ver o nosso teaser, Rafinha tamo liberando ah. juntos a gente postou aí a chamadinha na nossa página no Facebook tem um teaser lá no YouTube para você curtir as melhores imagens, né ainda, assim, é um pocketzinho de tudo que a gente fez por lá, mas tá bem bacana, vale a pena aí você tá conferindo, você tá prestigiando, né, os dudes que estão levando esse conteúdo maneiro de e compra pra você. Então, se prepare, como disse meu amigo Rafael Marques, vai descer uma tonelada de conteúdo em cima de vocês, dudes.
1: Ai, convenhamos que no vídeo estamos eu e você, né, André? Então, olha que beleza.
2: Beleza, vai vir as nossas belezas singulares.
1: Os dudes querem mais o quê? Tá bom, né? <risos> eu
2: pararia por aí, Rafael.
1: Ah, o pessoal não perde por aguardar, rapaz, vai <risos> ter muito mais coisa por aí. Rafa,
2: um Feliz Natal pra você, um bom Ano Novo e a gente se vê na é... próxima que vem, né?
1: É verdade, Dudes entrevista agora só ano que vem, ó, não <risos> fique triste, Dudes, porque vai voltar com gente fera demais de 2016. Promete. Como André... Promete, como o Andrei diz, 2015 é ano dos Dudes, 2016 e não viu, é nada ainda. Ah, rapaz, pô, você aí
2: com esse seu celular, você não perde por esperar. Você continua com a gente aqui, mas até o ano que vem a gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso desejo de boas entradas.
1: Ah, opa, que delícia!
2: Pedro ah, <risos> no Peru, nasceu! Opa! <risos>